0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в России и в мире именно сегодня. И сегодня 21 мая. И вначале я, как обычно, вспоминаю людей, которые сегодня родились. 21 мая 1921 года в Москве родился Андрей Сахаров. Это советский ученый-физик. Академик Академии наук СССР, один из создателей первой советской водородной бомбы, общественный деятель, диссидент и правозащитник. Он народный депутат СССР, автор проекта Конституции Союза Советских Республик Европы и Азии и лауреат Нобелевской премии мира. 21 мая 1949 года в Омске родилась Любовь Полищук. Это советская и российская актриса театра и кино, певица и педагог. Народная артистка России. В 1265 году родился Данте Алигьери. Это величайший итальянский поэт, богослов, политический деятель, один из основоположников литературного итальянского языка. Создатель комедии, что позднее получит эпитет божественный, введенный Бокачу, в который был дан синтез позднесредневековой культуры. Я, кстати, вначале не зря не назвал дату потому что когда точно родился Данте Элигьери, мы не знаем. Мы точно знаем, что он родился в третьей декаде мая, а сам Элигьери говорил, что он родился под знаком Близнецов, который в 1265 году длился с 18 мая по 17 июня. Так что я, в принципе, мог выбрать любой день, но выбрал сегодняшний. Так что будем считать так. В 1471 году, и вот точно 21 мая, родился Альбрехт Дюрер. Это немецкий художник, живописец, график, теоретик искусства эпохи Возрождения. Его наследие по обширности и многообразию может быть сопоставимо только с наследием Леонардо да Винчи. Вот так вот. Так, ну а теперь давайте переходить к событиям. Не самая веселая страничка в истории. 21 мая 1929 года опубликовано правительственное постановление о признаках кулацких хозяйств на основе которого предписывалось решить судьбы крестьянских семей. И Кулацким а значит, подлежащим разорению и выселению, велено было относить хозяйство, если в них систематически применялся наемный труд. Или если в них... И вот дальше идет перечисление, от которого у современного человека волосы дыма встают. Ну вот сейчас прям длиннющая цитата. Поехали. «Если у них имеется мельница, мыслобойня, кропорушка, просорушка, волночесалка, шерстобитка, терочное заведение, картофельная, плодовая или овощная сушилка, ну или другое промышленное предприятие при условии применения механического двигателя, а также если в хозяйстве имеется водяная или ветряная мельница с двумя или более поставами. Если хозяйство систематически сдает в наем сложные сельскохозяйственные машины с механическими двигателями или отдельное оборудованное помещение под жилье или предприятие. Если члены хозяйства занимаются торговлей, расставщичеством, коммерческим посредничеством или имеют другие нетрудовые доходы. Вот так вот было. Да. Ладно, давайте теперь о созидании. 21 мая 1502 года испанский мореплаватель Жуан-де-Нова открыл остров Святой Елены. Существуя как государство с 1143 года, Португалия всегда была обращена к морю. Издревле важнейшими промыслами здесь были рыболовство и торговое мореплавание. И интерес к исследованиям вместе с развитием технологии в мореплавании породили португальскую экспансию и великие географические открытия. Одним из таких первооткрывателей был испанский мореплаватель Жуан де Ново, ну, который состоял, правда, на службе у португальцев. В 1501 году, следуя из Португалии в Индию, во главе флотилии из четырех кораблей, он открыл в Атлантическом океане остров Вознесения, а на обратном пути еще один небольшой остров. Этот остров в Южной Атлантике был открыт в День Святой Елены. Отсюда и название острова. Этот остров, ну вот, Святой Елены, это вулканический остров в южной части Атлантического океана в 1900 километрах к западу от Южной Африки и площадью 122 квадратных километра. Остров долго оставался неизвестным для других европейцев, вплоть до 1588 года, когда его посетил английский капитан Кавендиш, ну, когда он возвращался из своего кругосветного плавания. Заселение острова началось еще позднее, только в середине 17 века, когда голландцы основали здесь первую колонию. По преданию, остров Святой Елены является первым пунктом в южном полушарии, где началась европейская колонизация. Этот остров стал стратегически важным объектом, так как служил пунктом снабжения водой и продовольствием морских судов на пути в Индию. В XVII веке им недолгое время владели голландцы, но в упорной борьбе за обладание островами в принципе Англия одержала победу. И в 1659 году остров перешел ост индийской компании, которая владела им до 1834 года, после чего остров стал колонией Великобритании. Но особенно известен остров Святой Елены как место ссылки Наполеона Бонапарта когда английское правительство держало его здесь в плену. Здесь же он искончался в 1821 году. Теперь остров принадлежит непосредственно английской короне. Но небольшая часть этого острова, где-то 0,14 квадратных километра, это где-то 140 тысяч квадратных метров, правда, два дома, где жил Наполеон Бонапарт, и долина, где он был похоронен, принадлежит Франции. По Конституции 1967 года остров Святой Елены получил ограниченное самоуправление. Главой органов управления является английский губернатор, который непосредственно руководит деятельностью законодательного и исполнительного совета. В составе законодательного совета помимо губернатора назначаются правительственный секретарь и казначей, а 12 членов совета избираются населением. Исполнительный совет выполняет функцию правительства. Основное занятие населения острова — это сельское хозяйство и рыболовство. Внешняя торговля ведется только с Великобританией и США острову Святой Елены оказывается значительная финансовая помощь ну, со стороны метрополии. Население острова около половиной тысяч жителей. И в основном это потомки английских и португальских переселенцев, цельных буров, африканских рабов и рабочих из Китая и Индии. Вот так вот. Спортивное событие. 21 мая 1904 года в Париже основана Международная федерация футбола. В связи с быстрым увеличением количества и популярности международных футбольных соревнований, необходимость в создании единой организации для управления всем мировым футболом стала очевидной в начале 20 века. Создателями новой спортивной организации выступили представители футбольных федераций семи европейских стран. Это были Франция, Бельгия, Дания, Голландия, Швеция и Швейцария, а также испанский футбольный клуб «Реал Мадрид». В итоге, 21 мая 1904 года в Париже была основана вот Международная федерация футбола — (ФИФА). главной целью создания которой было объединить национальные футбольные федерации и способствовать проведению соревнований мирового уровня. ФИФА перестала быть сугубо внутриевропейской организацией с принятием в ее ряды Ассоциации футбола ЮАР, это было в 1909 году, Ассоциации футбола Аргентины в 1912 и Федерации футбола США в 1913. Во время Первой мировой войны ФИФА испытывала, ну, серьезные трудности, так как многие игроки отправились на фронт, а возможность международных переездов для проведения турниров была серьезно ограничена. После Второй мировой войны ФИФА вступила в новую стадию своего развития. Были созданы футбольные конфедерации на всех континентах. Под флаг ФИФа вернулась Великобритания и присоединилась, например, СССР. Распространению футбола на планете в значительной степени способствовали и телевизионные трансляции. В настоящее время FIFA превратилась в глобальное футбольное сообщество, объединяющее 211 национальных футбольных ассоциаций. Доходы организации существенно взросли благодаря либерализации телевизионного футбольного рынка, активной маркетинговой политике и сбыту разнообразной футбольной продукции и атрибутики. Штаб-квартира FIFA находится в швейцарском городе Цюрихе. Под эгидой FIFA проходят все футбольные турниры всемирного масштаба, в числе которых чемпионат мира ФИФА, аналогичные турниры среди женщин, молодежные и юношеские турниры, Кубок конфедерации и Клубный чемпионат мира. Вот так вот. А теперь снова великие открытия. 21 мая 1937 года начала свою работу первая в мире дрейфующая на льдине научная станция «Северный полюс-1». Развитие авиации в начале XX века создало принципиально новые возможности для достижения изучения Северного полюса. Но настоящее завоевание этого района началось от 21 мая 1937 года, когда полярная воздушная экспедиция Академии наук СССР достигла Северного полюса и высадила на дрейфующий лед научную станцию Северный полюс-1. Хотя, правда, официальное открытие станции состояло 6 июня этого же года. Перед членами экспедиции стояла задача собрать научные данные по широкому кругу параметров атмосферных явлений, метеорологии, геофизики и гидробиологии. Станцию возглавил Иван Дмитриевич Папанин. За время пребывания на Северном полюсе исследователи сделали множество открытий, и первым из них была глубина воды под льдом — 4290 метров. Ежедневно в определенные сроки наблюдений отбирали пробы грунта, измеряли глубины и скорость дрейфа, Определяли координаты, вели магнитные измерения, гидрологические и метеорологические наблюдения. Вскоре обнаружился дрейф льдины, на который располагался лагерь исследователей. Начались ее странствия в районе Северного полюса. И через 274 дня льдина превратилась в обломок и было принято решение об эвакуации экспедиции. В марте полярники были доставлены в Ленинград. Научные результаты, полученные в уникальном дрейфе, были представлены Академии наук 6 марта 1938 года и получили высокую оценку специалистов. С этой первой экспедиции началось планомерное освоение всего Арктического бассейна, что сделало регулярную навигацию по Северному морскому пути. А в честь данного исторического события в России в 2013 году был установлен новый профессиональный праздник — День полярника. Вот так вот. Ну а теперь давайте под конец я расскажу пару событий одной строкой. 1851 год, 21 мая. В Австралии обнаружено первое золото. 21 мая 1853 года. Натуралист-самоучка Филип Генри Госса выставил в лондонском Риджерс-парке водный виварий. По сути, первый аквариум. 1925 год, 21 мая. В США... Клэренс Бертсай применил глубокую заморозку для сохранения продуктов, прошедших предварительно кулинарную обработку. Ну и 21 мая 1994 года в мировой прокат вышла гангстерская комедия Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». И вот таким вот не очень насыщенным я увидел для себя день 21 мая в истории. Я прошу вас подписываться на этот подкаст в том приложении, в котором вы это слушаете, а также оставлять комментарии и ставить оценки. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира, и прощаюсь с вами ненадолго. Ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. Счастливо!